0: Bienvenidos a nuestra primera lección de grupos pequeños de forma introductoria. El día de hoy vamos a estar conversando sobre eh, de qué se trata, cómo se forma. Y brevemente quiero hablarte de esto. Eh, los Grupos Pequeños es, es, es la forma que Dios nos ha ido hablando para fortalecer nuestra vida devocional y espiritual en casa. Recordemos que los primeros creyentes en el libro de los Hechos se reunían en sus casas a compartir el pan, a compartir la Palabra y tenían todas las cosas en común y bajo esa primicia hemos deseado poder iniciar nuestros grupos pequeños en donde vamos a conversar de la Palabra, en donde tú vas a estar conversando también sobre este mismo vídeo y discutiendo y conversando lo que Dios está haciendo en tu vida por eso a, a modo de introducción te quiero dejar invitado a que permanezcas con tu grupo pequeño que cada día te conozcas más y que sin lugar a dudas puedas estar invitando siempre a personas para que aprendas más de Jesús. Eh, el día de hoy quiero poder conversarte sobre los propósitos de Dios, los que Dios tiene para su iglesia. Y tiene que ver con esta primera lección. Eh, los propósitos de Dios que están con nosotros para nuestra vida es que fuiste hecho para vivir una vida con propósito. Eh, no fuiste diseñado por Dios para vivir en haciendo nada o malgastando en algún momento tu tiempo, sino que fuiste hecho para vivir una vida con propósito, una vida con meta y objetivos claros. Por eso que existen cinco propósitos dentro de la iglesia, lo cual hemos extraído de, eh, de un estudio bíblico que se llama Una Vida con Propósito, en el cual hemos estado trabajando como iglesia ya desde bastante tiempo. Por eso quiero decirte que la iglesia, y tú, fuiste creado para adorar, para la adoración, fuiste planeado para agradar a Dios. La Biblia dice en Ecclesiastes 12.13, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo, teme, pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es para el hombre. Fuiste creado para agradar a Dios. Segundo, fuiste creado para mantener comunión con Dios y con los hermanos. Fuiste hecho para la familia de Dios. El, la Biblia dice en Santiago 1.18. Él, porque así lo quiso, nos dio vidas nuevas a través de las verdades de su santa palabra y nos convirtió por así decirlo, en los primeros hijos de su nueva familia. Qué tremendo es esta declaración. Fuiste hecho para la familia de Dios. Tercero, fuiste creado para ser como Cristo. Esto tiene que ver con el discipulado, ser discípulo, qué es lo que involucra ser un seguidor de Jesús. Así que te invito a que eh, abraces esta gran idea. Fuiste creado para ser como Cristo, eh, Él nos dejó sus pisadas. Dice la Biblia en Romanos 8:29. Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercan a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo. Para que él fuera el mayor entre muchos hermanos. Tenemos el propósito, el plan de Dios. Lo cuarto que quiero hablarte también es que el propósito de Dios en tu vida es que fuiste formado para servir a Dios. O sea, nosotros fuimos creados con un propósito y dentro de esos propósitos está el ministerio. ya Ser ministros de Dios, servidores de Jesús, servidores de las personas. La Biblia dice en Efesios 2.19... Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hemos sido llamados a ser discípulos, discípulos de Jesús. Esto tiene que ver con el ministerio de servir a Dios y a las personas. Y por cuanto el quinto propósito que tiene la iglesia y que tú tienes es que fuiste hecho para una misión. Fuiste diseñado por Dios especialmente para cumplir una misión. Y esto tiene que ver con el evangelismo y las misiones. Dice la Biblia en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todos los que he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso de forma introductoria. Es nuestra primera temporada, nuestra primera temporada de grupos pequeños que tiene que ver con una vida con propósito. Es lo que Dios quiere asentar en nuestro corazón, en nuestra vida para seguir más adelante. Y espero al menos en estos minutos, eh, ya llevamos un poco más de cinco minutos, y, y espero en lo que nos resta que no eh, poder desarrollar eh, la idea principal, la idea introductoria. A esta primera lección de Grupo Pequeño. Creo que Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con, con tu familia. Pero para eso debemos responder quizás algunas preguntas que nos asaltan a nuestra mente. Como la primera pregunta es ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Eh, de alguna manera todos nos hemos hecho esa pregunta. Todos hemos tenido esa interrogante en nuestro ser en algún momento. Normalmente siempre se hacen estas interrogantes eh, cuando... Somos adolescentes, cuando estamos a puesta de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Eh, pero aún así, siendo adultos, eh, independiente del rango etario que tengamos, siempre nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué Dios me diseñó? Entonces quiero leerte algunos pasajes bíblicos que vamos a ir reflexionando y quiero que después tú los puedas discutir en tu grupo pequeño. Eh, para que tomes, vayas tomando nota qué te llama la atención y puedan ir conversándola Juntos ahí con el modelador del grupo pequeño. Dice, el que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Proverbios 11, 28. Ya, eso nos habla de el propósito. Jeremías 17, 7, 8 dice, Pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Es como árbol plantados a orillas de un río cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Árbol al que no se agobia el calor ni angustia los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo fruto jugoso. ¿Para qué hemos sido creados? ¿O para qué hemos venido a esta tierra? Tiene que ver simplemente con esto. Que fuiste creado para resplandecer en el Señor. Fuiste diseñado por Dios para formar un plan en este mundo. Y todo comienza con Dios. No esto no comienza con nosotros ni con nuestras buenas intenciones, todo comienza con Dios. Galatas, perdón, Colosenses 1:16. Dice, porque todo absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en él y para los propósitos de él. Todo comienza con Dios. ¿Para qué existo en esta vida? Dios tiene un plan, Dios tiene eh, una idea sobre nosotros de hacernos dar fruto de forma constante, pero todo comienza con Dios, todo comienza con Él. La Biblia dice en Mateo 16.25, la autoayuda no es eficaz en todo, el sacrificio es el camino, el camino para encontrarse a ti mismo y a tu verdadero yo. Mateo 16.25 en una paráfrasis. Job 12.10 dice, en su mano está la vida de todo ser viviente, en la mano de Dios. Y por último, quiero decirte que en Cristo es en Él que sabemos quién somos y para qué vivimos. Muchos antes que oyésemos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Entonces todo comienza con la intención de Dios sobre tu vida. Todo comienza con lo que Dios quiere hacer contigo. Y es algo que debemos considerar en este día para poder desarrollarnos en el propósito de Dios. No no eres un accidente. No eres un creado por accidente no fuiste eh, un mal día no fuiste algo que dios no tuviera en su corazón dios torna las cosas difíciles y malas por así decirlo en algo positivo por tanto no eres un accidente dios te diseñó isaías 44 2 dice yo soy tu creador te cuida te cuidé aún antes de que nacieras hay un propósito mira qué hermoso saber que el Señor va a cumplir su propósito en ti, Salmo 138.8 dice, el Señor cumplirá en mí su propósito, no eres un accidente, eres algo hermoso en las manos del Señor, eh, la Biblia dice en Santiago 1.18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. No eres un accidente, estás diseñado por Dios con un propósito. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defectos en su presencia solo por su amor. No eres un accidente. Mira qué hermosa noticia, ¿no? Dios es amor, dice primera de Juan 4, 8. Como Él es amor, no eres un accidente. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Eh, quiero que vayas reflexionando sobre esto eh, en este día de grupo pequeño. Romanos 12, 3 dice, la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo es lo que hoy día podemos estar conversando! Sabemos que todo comienza con Dios, que no somos un accidente, pero también salta una duda: ¿qué hoy día está guiando tu vida? Ahí nos hacemos la pregunta: ¿qué guía mi vida? Jesús dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué está guiando el día de hoy tu vida? Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. A muchos los guía la culpa, los resentimientos, la ira, el temor, el materialismo y la necesidad de ser aceptados. Dice la Biblia, tres versículos con respecto a esto. El resentimiento mata a los necios. Job 5.2 Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia, dijo eclesiastés 4.4 Y Proverbios 13.7 dice, hay quien pre eh, pretende ser rico y no tiene nada, hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. ¿Qué está guiando tu vida al día de hoy? Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, poten eh, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida frustrada. Isaías 49.4 dice, en vano he trabajado, he gastado, he gastado mi fuerza sin provecho alguno. ¿Qué está influenciando tu vida el día de hoy? ¿Qué la está guiando? El mundo, será, en el mundo será un fugitivo errante, dijo Génesis 4.12 con respecto a un personaje que cometió un error. Job 7.16 dice, tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjenme en paz y mi vida no tiene sentido. Mis días se acercan a su fin sin esperanza con la rapidez de una... La, Lancera de tela. Son las ideas que muchas veces tenemos cuando nuestra, nuestra vida es guiada por cosas sin sentido o porque hemos malgastado nuestras fuerzas. Quizás más de alguno de nosotros no hemos sentido así. La Biblia ofrece una solución. No seas insensato si no entiende cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los beneficios, los beneficios de vivir una vida con propósito es que tú conoces tu propósito. Cuando lo conoces, le da sentido a tu vida, la simplifica, la enfoca y la estimula. Y todo esto también te prepara para la eternidad. La Biblia dice, feliz el hombre a quien sus culpas y sus pecados han sido perdonados por completo. Salmos 32.1 la persona que ama no tiene miedo, donde hay amor no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar aún. Primera de Juan 4.18 Y definitivamente Jeremías 29.11 dice Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué tremendo es saber que Dios es el que nos guía, el que desea guiarnos. Así que tomemos nota en este punto para poder ir discutiendo. Creados para vivir por siempre. Fuiste creado para vivir eternamente. Dice Dios sembró la eternidad en nuestro corazón humano. Eclesiastés 3.11 en una paráfrasis. Dios sembró la eternidad en nuestra vida. Dios te hizo a su imagen para vivir eternamente. Dice 2 Corintios 5.1 en una paráfrasis. Si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos, un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Una vez que comprendes que la vida es más que vivir el presente... Y que, una preparación para la, y que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente, empezarás a vivir a la luz de la eternidad. Cuando entendemos esto, comenzamos a vivir el propósito de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es! saber que cuando entendemos el propósito y aquí hay una historia en donde en filipenses 3 5 y 8 pablo está hablando sobre cuando él entendió su propósito te la dejo mira dice pablo dice lo siguiente me circuncidaron a los ocho días de nacer soy de raza israelita pertenezco a la tribu de benjamín soy hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la interpretación de la ley judía fui del partido fariseo era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley era irreprochable, pero ahora todo esto que antes valía mucho para mí ahora a causa de Cristo lo tengo hecho por sin valor, aún más a nada le concedo más valor si lo comparo con el supremo conocimiento en Cristo Jesús mi Señor, por causa de Cristo He perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él. Pablo estaba teniéndola clara en ese momento de que su propósito era servir a Cristo y que todo lo demás era hacia atrás. Por tanto, fuiste creado para vivir por siempre en el propósito de Dios. ¿Qué está haciendo prioridad en tu vida? Dios, tu trabajo, tu familia, ¿qué está haciendo primero en tu vida? ¿Quién es el que reina en tu vida? Dice también una pregunta, ¿Cómo será la eternidad con Dios? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Yo sí me la he preguntado. En realidad nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y, las, y la grandeza celestial de estar en una eternidad con Dios. Ningún ojo ha visto, ningún ha oído, ha oído, ninguna mente humana ha concedido lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2.9. Nadie sabe... Cómo va a ser esa tremendo de la grandeza celestial. Nuestra mente no llega a imaginarlo. Algún día Jesús puede decir lo siguiente. Vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino está preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mateo 25: 25. Qué lindo va a ser escuchar esas palabras de Jesús. La vida de, desde la perspectiva de Dios. Fuiste creado para vivir una vida desde la perspectiva de Dios. Dicen, si no se almorden al mundo actual, si no se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La Biblia nos ofrece tres enfoques metafóricos sobre esto, y nos enseña que la vida desde principio tiene que tener la perspectiva de Dios. Primero, la vida en la tierra es una prueba. Lo bueno es que Dios desea que sobrepases las pruebas de la vida. El Señor del Señor es la tierra y en cuanto hay en ella, el mundo y cuántos los habitan. El Señor es el dueño de ella, por tanto la tierra solo es una prueba que Él te va a ayudar a pasarla. Segundo, la vida en la tierra es un fideicomiso. La verdad es que no poseemos nada en nuestra breve estadía en la tierra. Dios nos presta la tierra para que estemos aquí. Somos peregrinos en esta tierra. Primera de Corintios 4.2 dice, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Salmos 24.1 dice, del Señor en la tierra y todo lo que en ella hay, y en el mundo y cuantos la habitan. Somos administradores de lo que Dios nos da. Y por consiguiente... Si todo se trata de un encargo con responsabilidad, Dios promete tres recompensas en la eternidad. Él, él promete su aprobación, Él te promete un ascenso y un festejo. Dice Mateo 25-21 Hiciste bien, siervo bueno y fiel, en poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, y ve a compartir la felicidad de tu Señor. El Señor es premiador es premiador de los que le buscan, de los que son fieles con Él, y Él está ahí con todas las personas. La vida es una asignación temporal, no, no debemos eh, pensar de que esto es todo, Dios te hizo con un propósito en esta vida para dejar una marca, pero la vida es una asignación temporal, Él quiere un día encontrarse contigo en la eternidad. Dice, Señor, recuérdame cuán breve en, en mi tiempo sobre la tierra, recuérdame que mis días están contados y que mi vida se acabará. Salmo 39.4 Lo tercero de, de la, la perspectiva de Dios es que la última metáfora de la vida en la tierra es que esta es una asignación temporal. No estamos aquí de forma constante, eh, nuestro propósito en esta tierra tiene que ver con dejar plasmado el nombre de Jesús en alto, hacer famoso a Jesús en nuestra gran tarea, y entendamos lo siguiente, que estoy de paso en este mundo, no es algo permanente, Salmo 19, 19. el Salmo 119, 19, en otra versión dice, esta tierra, en esta tierra soy un extranjero, eh, si tú llamas Padre a Dios, vive tu tiempo en esta tierra como si estuvieras de paso, Primera de Pedro 1.17 y así podemos leer varios versículos en donde entendemos que solo estamos de paso en esta tierra para llegar a lo que Dios quiere segunda Corintios 4.18 dice así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras lo que no se ve es eterno puesto los ojos en los cielos en el gran galardón que Dios nos da Darte cuenta de que la vida en la tierra es tan solo una misión temporal debería cambiar radicalmente tus valores, radicalmente la forma de vida y radicalmente eh, vivir el propósito de Dios. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, vivan como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual estará por desaparecer. Primera de Corintios 7:31. Segunda de Corintios 4.18 dice también para ir afirmando esta idea. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que no pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Segunda de Corintios 4.18 Y por último, Santiago 4.4 no saben que la amistad en el, con el mundo es enemistad con Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y esto tiene que ver con mirar este, este, este tiempo en nuestra estadía en la tierra como lo único grande. ¿Has escuchado ese dicho que dice la vida es una sola, hay que vivirla, hay que gozarla y todo lo demás? Yo opino que sí, la vida es una sola en esta tierra, es temporal. Pero hay que vivirla bajo los parámetros de Dios. Porque lo que Dios tiene con nosotros en una eternidad... Es mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver el día de hoy. A los ojos de Dios, los grandes héroes de la fe no son los que han logrado prosperidad, no son los que han logrado éxito y poder en esta vida, sino aquellos que la ven como una asignación temporal y sirven fielmente esperando su recompensa eternamente. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios le había prometido, pero tenían fe las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros para este mundo, peregrinos en la tierra. Pero ellos deseaban una, parti, una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se nos avergonzó de ser llamado Dios el día de ellos, pues les ha preparado una gran ciudad. Hebreos 11, 13, 16. Somos embajadores de Cristo, dice Corintios. Y por último... En esta lección, eh, te quiero decir de que el porqué de todo. Fuiste creado, pero este es el porqué de todo. Romanos 11.36 Porque de él y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Tu propósito de Dios es porque fuiste creado por él y para él. Y él se lleva Él toda la gloria, toda la obra del Señor tiene un propósito, tu vida tiene un propósito, fuiste diseñado por Dios con un plan perfecto, un lugar de influencia, un lugar donde tú vas a bendecir a muchas personas, Dios tiene un plan contigo, todo lo que Dios creó refleja de una u otra manera su gloria, tú eres portador de la gloria del Señor, en esta primera introducción de de la temporada de grupo pequeño de una vida con propósito esto tiene que quedar clarísimo fuimos diseñados para dios y en dios los cielos cuentan la gloria del señor dios dice que somos su pueblo él nos ha creado para su gloria así que te invito a que te levantes a que resplandezca que tu luz ha llegado la gloria del señor brilla sobre ti, dice eh, Isaías 61, te lo, voy a leer de, te lo voy a leer de nuevo, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti, wow, qué tremenda declaración, la gloria de Dios se ve mejor en Jesucristo, Él ha brillado, Él ha llegado a tu vida, Él ha llegado a tu corazón en este día, para que nosotros podamos vivir una vida con propósito, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El día de hoy nosotros podemos ver al Dios invisible a través de Jesús que se hizo visible para nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria como... La recibió del Padre para ser el único Hijo abundante en amor y abundante en verdad. Juan 1:14 Este versículo es tremendo. Aquel que vino por su palabra se hizo hombre. Vivió entre nosotros como un pecador, pero no siendo pecador. Hemos visto su gloria recibida del Padre como la del unigénito, abundante en amor, abundante en verdad. Wow, qué tremendo lo que Dios nos está hablando el día de hoy ahora todo mi ser está angustiado y acaso voy a decir padre sálvame de esta hora difícil si precisamente para este propósito he venido padre glorifica tu nombre juan 12 27 28 fueron las palabras de jesús wow qué tremendo todo es para la gloria la gloria del señor y esto es maravilloso Glorificamos a Dios cuando lo adoramos, cuando lo amamos y amamos a los demás creyentes. Nos asemejamos más a Cristo, servimos a los demás con nuestros dones y testificamos a otros. De esa manera glorificamos al Señor en nuestro plan para lo que Dios te diseñó. Así que la pregunta ¿para qué he sido creado? La hemos desarrollado brevemente en estos casi 30 minutos el día de hoy. Dice entregue a Dios como entregues a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entreguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Dios. Romanos seis trece. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que estamos vivos, el amor entre hermanos y comunión. Acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios, el amor en conjunto, el amarnos unos a otros, el adorar a Dios, el servir a los semejantes, el ministrar los dones. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. quien cambia nuestra vida? Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros cada vez nos parecemos más a Él. 2 Corintios 3.18 Estamos citando hartos versículos porque es la palabra de Dios la que genera el cambio en nosotros. Por tanto, el día de hoy te invito a que seamos llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que la pregunta para cerrar es ¿Vivirás para alcanzar tus propias metas, la comodidad y el placer, ¿O vivirás para la gloria de Dios sabiendo que Él te prometió recompensas eternas? Esa es la pregunta de cierre del día de hoy. Sabes que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El que se aferra a su vida tal como, como está, la destruye. En cambio, si la deja ir, la conservará para siempre, real y eterna. Es una paráfrasis, lo que dice Juan 12:25 es que todo aquel que ama su vida la perderá y es que la piedra y que la pierde por causa del nombre de Jesús la ganará. Todo lo que implica una vida que agrada a Dios nos ha sido dado por milagro. El permitirnos conocer personal e íntimamente a Dios nos da una paz interna. Más a cuantos lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el que acepta y confía en el Hijo, participa de todo, tendrá una vida plena y para siempre. Te vuelvo a repetir la última pregunta de cierre. ¿Vivirás para alcanzar tus propias metas, la comodidad y el placer? O vivirás para que todo glorifique a Dios sabiendo que Él te prometió una vida eterna y plena. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Por tanto, haciendo el cierre y repasando, la gran pregunta para qué estoy aquí en la tierra, todo comienza con Dios. No eres un accidente. ¿Quién guía tu vida? la guía el Señor y su Espíritu. Los beneficios de vivir una vida con propósito es ser parte de su plan. Ha sido creado para vivir por siempre. La vida desde la perspectiva de Dios tiene tres metáforas que encierran de que la tierra es pasajera, que la tierra se nos ha dado como administración y que somos peregrinos en este mundo. La vida es una asignación temporal, Vamos a morir en algún momento, pero que nuestra vida en esta tierra glorifica a Dios para un día estar con Él. ¿Y por cuánto? El porqué de todo. Porque Dios te ha diseñado para su gloria. En este día adoramos al Señor, alabamos su nombre, sabemos que Él tiene un plan con nosotros y espero que te haya gustado esta primera lección eh, de Grupo Pequeño. Como es la introductoria, entregamos prácticamente todo el plan. Eh, esperamos que las próximas sean un poco más acotadas, pero esperamos que el Señor te bendiga en esta primera eh, temporada completa que la vamos a tener eh, de grupos pequeños. Así que no olvides de conectarte, de ver el video, de darle like al video, de dejar tus comentarios y en algún momento compartirlo con alguien que necesite escuchar esta primera lección. Que Dios te bendiga. Eh, sigamos adelante iglesia tu hogar está en el corazón del señor del plan de Dios así que nos extendemos hacia el futuro nos extendemos hacia lo que Dios quiere así que nos vemos en otra ocasión que Dios te bendiga y que sea de bendición este tiempo ahora de conversación en la palabra de Dios ahí en tu grupo pequeño que Dios te bendiga me despido adiós